0: Sabemos ganciar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganetear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos hoy jueves 12 de enero, programa 1120 a lo largo del de día en Onda Deportiva. Como habíamos indicado en el horario de la mañana, hoy vamos a hablar del conjunto del Barcelona porque Cristian Ortiz, a este le dicen el tití, el ex independiente, brindó una rueda de prensa, nuevo refuerzo del conjunto del Barcelona. Realmente que después de Independiente no le ha ido nada bien al jugador. Anduvo por el fútbol azteca, anduvo por el fútbol de la MLS, venía del fútbol peruano antes de llegar a Independiente pero no ha reeditado los goles y el fútbol, el nivel que mostró en el conjunto de los rayados pero antes de ir con Cristian Ortiz vamos a continuación para estar al día hasta el momento hasta el momento, las altas
1: y bajas del Barcelona, Barcelona. Altas Mario Pineda, lateral izquierdo 30 años, ecuatoriano viene de Fluminense, Brasil Josué Quiñones, defensa central, 21 años, viene de Dallas Fútbol Club, Estados Unidos. Gabriel Cortés, medio centro ofensivo, jugó en 9 de octubre, 27 años, ecuatoriano. Jonathan Bauman, delantero centro, media punta, 31 años, argentino, jugó en Independiente del Valle. Agustín Rodríguez, delantero centro, 24 años, uruguayo, Boston River, Uruguay. Janner corozo extremo izquierdo del everton de chile 27 años ecuatoriano viene de Lorense, segundo portocarrero lateral extremo izquierdo 26 años jordan morán lateral derecho 20 años ecuatoriano Dinamo de zagreb 2 croacia cristian ortiz extremo izquierdo medio centro ofensivo 30 años argentino jugó en defensa y justicia Luis Arce, pivote, 29 años, ecuatoriano. La temporada pasada jugó en Macará. Bajas, Jonathan Perlaza, extremo lateral izquierdo, 25 años, fichó por el Querétaro. Leonel Quiñones, lateral izquierdo, 29 años, ecuatoriano. Club de Destino, Liga de Quito. Tito Valencia, lateral derecho, 31 años, sin contrato. Cristian Penilla, extremo izquierdo, 31 años, ecuatoriano, sin contrato. Jugará por el Aucas, Eric Castillo, extremo derecho, medio centro ofensivo, 27 años, ecuatoriano. Darío Aymar, defensa central, 27 años, ecuatoriano, fin de su contrato.
0: Ahora sí, vamos a escuchar al jugador Cristian Ortiz, él es argentino, realmente que hay mucha alegría por parte de la hinchada del Barcelona porque este es un jugador probado que reúna nada más el nivel que mostró en Independiente del Valle y Barcelona tendrá un jugador con un medio campo muy productivo si hablamos de que ahí está el Quitu Díaz, el loco Cortés y algún otro jugador por ahí que a lo mejor se llega a incorporar junto a Janet Corozo, a Donis Preciado No, no, Barcelona del medio campo hacia adelante este año presenta una imagen diferente Vamos entonces con Cristian, el Titi Ortiz
2: Dicen los entendidos que volante que no pisa el área rival no es volante. En dos oportunidades, he leído su currículo, en dos oportunidades usted ha sido goleador, creo, de los equipos, tanto el de acá, Independiente del Valle, como también en el Perú. Que ha conversado, que ha dialogado con Fabián, tengo entendido que todavía no hacen la práctica de fútbol, pero sí están tocando el balón, pero que ha conversado hasta el momento... Sí, te decía, el interior eh, tiene que pisar mucho el área, hoy es lo que exige el fútbol, eh, y bueno, y con Fabián eh, ya, me, ya me conoce, que nos hemos enfrentado, y, y nada, eh, como dijiste, no hay entrenamiento de, de práctica de fútbol, pero los reducidos y eso que, que, que hacemos, eh, me dice que, que ya lo venga haciendo, que pise el área, que y nada, así que muchos no pudimos hablar porque son entrenamientos más físicos de pretemporada. Pero, pero ahí vamos, estoy muy contento de estar acá.
0: ¿Cómo evalúas, eh, más que nada, hoy el fútbol ecuatoriano? Estuviste hace casi dos años acá, en Independiente, jugar en la altura, jugar, venir a la costa, es otro cambio eh, también en la parte eh, física. ¿Cómo evalúas todo el torneo que se viene, por ejemplo, jugar un clásico del astillero, eh, y también esa sensación ya de, de la noche amarilla con el cum de invitado?
2: Eh... Bueno, la verdad que desde que me fui Independiente siempre seguí la Liga eh, por mi compañero y eh, por Independiente también seguía mucho la Liga Pro y, y nada, muy competitiva, eh, desde que me tocó jugar acá, este, íbamos a jugar Copa Internacional y se sentía que, que competíamos igual, igual con, con otros países. Y, y bueno, hoy en día, este, como dijiste, lo, los equipos se están armando bien debe ser uno de los mejores años en, en todos los equipos que, que se están reforzando este, y bueno, y con la pregunta que me decide el Kun, nada, una felicidad enorme que venga el Kun eh, recibirlo acá en, en el club y nada, poder darle un gran abrazo.
0: Si no me equivoco, cuando llegaste
2: Independiente, debutaste eh, en este estadio con la camiseta de Independiente. En ese momento te imaginaste que en, en algún futuro inmediato ibas a vestir los colores de Barcelona y cuál fue tu, tu impresión en ese momento sobre todo el mundo Barcelona. Sí, a mí ya me tocó estar acá en la noche amarilla cuando vine en el 2016, que, que tuvo Ronaldinho y esa noche fue una locura. Eh, de ahí en adelante eh, dije... Guau, wow, lo que es Barcelona, ¿no? Para Ecuador, para el país. Y entonces me tocó enfrentarlo, como dijiste. Y sí, siempre uno quiere jugar en, en un equipo grande. Hoy tengo la, la oportunidad y, y voy a aprovecharlo al máximo.
1: Cristian, eh, ¿en qué posición usted se imagina jugando eh, esta temporada en el Barcelona? Porque usted, de lo que hemos visto, es un jugador que adopta varias posiciones. Eh, se sacrifica mucho dependiendo de lo que le pide el entrenador entonces no sé, en estos primeros entrenamientos si ha conversado con el profesor eh, de ver qué es lo que le puede dar usted al equipo y en qué posiciones dentro de la cancha, gracias
2: ¿qué tal? Eh, bueno eh, me ha tocado jugar en muchas posiciones eh, y hoy en día lo que pide el fútbol es adaptarse a, a cualquier posición eh, las características que tengo eh, me ha tocado jugar interior, media punta, extremo. Eh, espero jugar en, en donde me toque, donde, donde lo necesite el equipo. Eh, voy a estar al 100 para, para poder ganar partidos importantes.
1: Eh, hablamos hace un momentito sobre el tema de tus características, pero ¿te has imaginado quizás tener la oportunidad de compartir un 11 titulares con Damián Díaz, con cualquiera de los delanteros que están hoy por hoy en Barcelona y obviamente con Fidel Martínez, que también termina siendo un referente acá en el equipo de Barcelona.
2: Buenas tardes. Sí, este, como dije antes, en la posición que me toque jugar voy a estar y voy a hacer esta pretemporada al máximo para poder estar dentro de los 11 titulares. Y como decís vos, jugar al lado de aquí tuve Fidel... Eh, esa calidad de jugadores cualquiera quiere jugar al lado de ellos así que, que espero compartir muchos partidos con ellos ¿Por qué te, por qué te llaman Titi? <risa> bueno eh, es un apodo que tengo desde chico eh, era muy inquieto y, y nada mi, mi familia le puso por el mono y Titi que andaba colgado de los árboles de todos lados
0: <risa> preguntarte un poco acerca de lo que has hecho en esta pretemporada, cómo te has sentido, y también cómo vienes en la parte física, porque recordemos que no vienes teniendo mucha regularidad. ¿A qué se debe que no tuviste regularidad en los siguientes clubes después del cuadro del Independiente del Valle, Cristian? Bienvenido. Buenas tardes.
2: Este, bueno, ahora vengo entrenándome bien. Eh, en Argentina la temporada terminó en octubre. Seguí entrenando eh, a, eh, solo, digamos, un mes y después en diciembre ahí también estuvimos entrenando pero no es lo mismo entrenar solo que con, con el grupo así que que hoy esta pretemporada la, vengo bien, sin lesiones que es lo más importante y, y sumando mucho entrenamiento que eso me va a llevar a, a mejorar en lo físico y respecto a lo que de desde que me fui independiente del Valle este, soy autocrítico, no me ha ido muy bien si sí he jugado pero por ahí eh, hay jugadores que necesito también adaptación. Fui a México, estuve seis meses, jugué, me sentí cómodo, pero inmediato también me tuve que ir a la, a la MLS. Este, son, son responsabilidades que tienen los jugadores que toman esa decisión de irse. Este, no es que me ha ido mal, sino que también el equipo es un... Cuando uno juega, es, juega en equipo y bueno, la verdad que a los equipos no, cuando me tocó jugar no me ha ido bien. Pero como te dije, hoy hoy quiero quiero volver a, a sentirme ese jugador que, que independiente lo Valle, decía goles, asistía y, y ayudaba mucho al equipo a, a ganar los partidos. Así que hoy, hoy espero hacer eso con, con Barcelona. Eh, tú estuviste acá en el campeonato ecuatoriano y Barcelona este año tiene la posibilidad de jugar Libertadores, Liga Pro y Copa Ecuador. Eh, con lo que tú mismo decías de tu rendimiento, ¿qué le vas a ofrecer al equipo de Barcelona? Eh, de mi punto este, voy a ofrecer todo. Eh, como te dije, estoy haciendo una pretemporada buena. Quiero estar al 100 para, para poder ganar eh, cosas importantes con el club. Este, como dijiste, hay tres, tres competencias muy importantes así que me voy a poner al 100 para, para poder ganar ¿Qué opinas de los jugadores talentosos que
1: tiene el mediocampo de Barcelona, como Quito Díaz el Loco Cortés?
2: Buenas tardes eh, Bueno, hoy que los tengo de compañero, te digo que son de una calidad impresionante eh, ya los veía en, cuando los enfrentaba y la verdad que, que jugar al lado de ellos va a ser algo lindo y me voy a divertir mucho. No, mencionabas tú hace un momento eh, qué fue lo que pasó en los últimos meses, quizás por ahí la falta de adaptación y demás. Barcelona, es, al ser un equipo grande, exige mucho, sobre todo el hincha. Quizás muchas veces eh, no aguanta esa, ese, ese tiempo por lo que representa Barcelona. ¿Cómo, ¿Cómo le vas a ofrecer o cómo, cómo, cómo vas a dar tú para poder estar eh, al 100 como estuviste en Independiente del Valle, que es el recuerdo más inmediato que tiene el hincha barcelonista de ti, y obviamente para aportar al equipo en, en los tres, en los tres torneos que tienen. Este bueno, eh, nada, yo siempre pienso y siempre digo que entrenándome bien y preparándome bien voy me va a ir bien, así que espero que. Que todas las críticas o si algún momento me critican eh, lo voy a tener a mi favor para ponerme bien y, y rendir al club lo que necesite
0: ¿Cómo es Cristian Ortiz en el Camerino con los compañeros y si es cierto si Barcelona es, es o no es un VIP?
2: Nada, bien, la verdad que soy divertido más que nada soy buen compañero antes de ser jugador soy buena persona así que que nada este, desde el primer día que llegué ya me jodían con la canción esa.
0: ¿Con qué número vas a jugar en Barcelona?
2: Voy a jugar con la 7.
0: Y como les contábamos, el día martes el conjunto del Gualaceo empezó los trabajos de pretemporada en el Gerardo León Pozo. Bueno, el día de, del inicio de la pretemporada estaba previsto para el lunes, pero el martes se conoció que recién el día domingo la Municipalidad de Azogues le hizo conocer a la gente de Gualaceo que estaban realizando ciertos trabajos en la cancha y era imposible que se pueda realizar la pretemporada en el Estadio Jorge Andrade Canto. Es por eso que rápidamente fueron al Gerardo León Pozo. Aun cuando la cancha no ayuda, de hecho se están esperando eh, otras opciones como Paute, el mismo Alejandro Serrano Aguilar, y con el tiempo llegar al Jorge Andrade Cantos inició la pretemporada con 32 jugadores 22 con contrato, 10 juveniles sin presencia de jugadores extranjeros que llegarán después, aún es una incertidumbre partidos amistosos noches de presentación, lo real y cierto es que la presentación será en el Gerardo León Pozo, claro hay que ver si el rival acepta jugar en ese potrero porque esto no es solo de ofrecer, sino también de cuidar a los jugadores, el primer detonante para que un jugador se lesione es la cancha en pésimo estado, hazlo entrenar ahí y verás que rapidito se te lesiona, será por eso que el año anterior en el Gualaseo se lesionaron algunos jugadores, bueno eh, no es mi problema, vamos a continuación a escuchar al señor Kreber León, él es el presidente del Gualaseo, hablando de todo lo que significa la pretemporada y la preparación del equipo para este año
3: Buenos días a todos, primeramente un agradecimiento por estar aquí en el primer día de trabajo de Valencia Esportes Club. Bueno, William, eh, William, perdón. Bueno, la perspectiva del equipo este año es tratar de, primeramente, como les dije a los chicos en la presentación del de, de equipo el día de hoy, que vamos a ir paso a paso. Primeramente, vamos a tratar de cumplir con el objetivo inicial, que pienso que todos los equipos deben pensar así. Primeramente, mantener la categoría, y después de empezar los eh, objetivos principales, que sería una Copa Sudamericana o Copa Libertadores. Así que vamos a, a trabajar pensando en eso. Los chicos están mentalizados para eso. Hoy se les dijo así. Igual al técnico. Presidente, ¿cómo se
1: encuentra la situación económica del club en este momento para esta, pretemporada, para esta temporada
3: 2023? Eh, bueno, muchas gracias. Bueno, la cuestión económica del club siempre hemos sido claros. Nosotros, gracias a Dios, lo hemos manejado de la mejor manera, nuestros recursos. Estamos prácticamente cobrando algún dinero que nos deben el Derecho de Televisión, que son tres meses nos deben de octubre, noviembre, diciembre, nosotros prácticamente estamos casas. Así que no tenemos presión de deudas grandes, a lo mejor más adelante asomen, pero por el momento Wallace Sporting Club puede decir que está económicamente correctamente para poder trabajar este año sin problemas. ¿Con presidente, José Hernández llegará hoy para firmar contrato. Bueno, estamos, no ciento por ciento, pero
2: se dice que salió ya de Guayaquil.
3: Bueno, si está viniendo mejor, si es que el chico está acá en aseo se va a dar a conocer hoy en la tarde, pero es un marcador zurdo que hemos hecho un esfuerzo económico grande con él, es el jugador de primera línea, lo conocen ustedes perfectamente, esto se da por la salida del Chico Farías, que estuvo acá, pero lamentablemente, el ese otro equipo, así que Chico Hernández va, si está viniendo, como esto dice, Willow, que mejor que ya llegue en la tarde para firmar el contrato y se integre mañana ya a las prácticas. Presidente, ¿cómo va el armaje del equipo? ¿En qué porcentaje está? ¿Qué jugadores todavía faltan por contratar? Bueno, yo pienso que está ya un 98%. Ya prácticamente hoy se ve trabajando a 23 profesionales. Aparte, están viniendo los chicos del exterior. El día viernes llega Joaquín Vergés, llega Cris Ascensión. El día sábado llega gobierno eh, Santi y Federico Flores. Y Osmane Ndong. Bueno, hay que familiarizarse con el apellido. Sí, es un apellido, ah. bueno, difícil, ¿no? Pero hay que familiarizarse, ya que el chico está llegando más o menos del 18, 20 de enero por asuntos de visa, porque él viene de Senegal y hoy justamente está en Argentina, ya está trabajando en la NUS, donde él se formó prácticamente eh, hace el día de esta semana para que pueda sacar su visa y estará acá la próxima semana en
2: Presidente, ¿nos puede informar algo sobre la presentación del equipo? ¿Cuándo sí, estaría más o menos previsto?
3: Sí, muchas gracias. Estamos justamente en eso, estamos planificando partidos amistosos y creo que la presentación del equipo va a ser una semana antes que inicie el tornero. Así que eso lo daremos a conocer más adelante para que todos estén enterados y puedan informarse. Presidente, los carnes de socios, por favor, ¿para cuándo saldrán? Bueno, los abonos, digamos, los abonos estamos trabajando y espero que mañana a lo mejor podamos anunciar ya. Eh, la persona encargada de esto está ya, me llamó hace un momento, así que está todo listo, así que a lo mejor mañana ya anunciemos precios y eh, cuando sale ya.
0: ¿Del club el 2% sería un
3: marcador izquierdo to todavía? ¿Falta? Eh, yo creo que los marcadores, si llega el chico que usted, Will, ya dio la primicia, eh, puedes. Se ha cubierto ahí. Tenemos aquí dos chicos juveniles que están con buena proyección, izquierdos, eh, a lo mejor busquemos un arquero más y con eso cerremos ya nuestra plantilla porque usted ve aquí están bastantes jugadores, algunos chicos están todavía del club probándose. A Cabrera ver. se queda. Bueno, están en eso, ¿no? Aquí usted ve como 40 muchachos, de ahí van a ser escogidos un, que sean 28 jugadores o conforme la plantilla del primer equipo. Clever, ¿en qué estado? La está? presentación de la noche del... El Guala. ¿se tiene el rival o todavía o no? Eh, don William, gracias. No, todavía no. Como le digo, o sea, estamos trabajando en eso como todos los equipos recién están. Eh, lógicamente, pensamos hacer aquí el último partido de presentación del equipo. ¿Aquí en el Sí, pensamos eso, pero vamos a ver si es que el rival accede a jugar acá porque ellos también ven la cancha para poder no poner en riesgo a los jugadores.
2: ¿Qué, a ver, ¿En qué estado están los reclamos de Deportivo Cuenca por los derechos de formación de Isaac Cabrera y Angelo Mina?
3: Bueno, ese es un tema complicado, ¿no? Lamentablemente aquí el Deportivo Cuenca faltó a la palabra, hay que decirlo, lo vamos a decir siempre. Eh, hubo un convenio hace años atrás que los equipos de la provincia de Azuay, no se demandan entre clubes del mismo patio, pero Deportivo Cuenca nos demandó por Angelo Mina, además hay, nosotros estamos apelando a esa, a esa instancia Guayaquil y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Si tenemos que pagar, vamos a tener que pagar. Si tenemos que conversar para llegar a un acuerdo, para poder pagar. En paz. ¿No se ha pagado todavía? No, todavía, porque estaba en Guayaquil, todavía apelado de nosotros, pero creo que lamentablemente ya está dado, y, y se va a proceder a tratar de negociar para poder pagar, porque vamos a cumplir. Caso Cabrera, caso Cabrera, el chico, tengo que decir, y así mismo, lamentablemente, después de haber una firma de la presidenta del club, lo tenemos en documento, donde se denuncia los derechos de formación, Procedieron a demandarse. Es una pena, pero ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dependernos como club a ver qué sucede. ¿Cómo está la aprobación del presupuesto por Liga Pro, que es un paso a cumplir? ¿no? ¿Cuál es el presupuesto de ustedes? Bueno, nosotros, como les, antes, les dije anteriormente, la cuestión económica ha sido manejada de la mejor manera. Así que nosotros tenemos sin problema, hemos pasado el control económico, estamos, estamos más o menos 900 mil dólares autorizados a in invertir en los jugadores y está autorizado eso. Así que vamos a hacer uso de ese presupuesto exclusivamente para el plantel de pesos. ¿Por qué no de 1.400.000? Bueno, va, eh, estoy respondiendo solamente los derechos de televisión aprobados en liga profesional para que puedan gastar. Lógicamente, eso no entra a los gastos de hoteles, de buses, de personal administrativo, de premios, eso no entra, pero el presupuesto del equipo es de millón cuatrocientos mil dólares. Todo eso. Lo correcto, con todo eso. Así que tenemos que sacar casi seiscientos mil dólares aparte para poder nosotros financiar al equipo como nosotros. Siempre. Doctor, es valorable eso porque ustedes no tienen tapa nada, o sea, el presupuesto del equipo es esto, y así deberían actuar otros equipos, yo digo a manera particular para que después no se especule con jugadores que a lo mejor no pueden venir y cosas por el estilo. Todos los jugadores están acá, Wilo, usted sabe, siempre hemos hablado con mucha transparencia, no tenemos ningún problema, tenemos nuestro equipo de contabilidad, quien puede dar cualquier información económica, nadie me está persiguiendo por deudas, nadie me está demandando, a excepción de estos problemas que conté hace un rato, pero ya digo, económicamente lo hemos manejado de la mejor manera con ese grupo pequeño de, de dirigentes que hemos hecho de la mejor manera para que Gualaseo tenga puntos
2: El contrato de Vergues, ¿cómo es en esta temporada? Es porque es si hay opción de salir a mitad de
3: año, hay alguna cláusula, ¿cómo es? Bueno, Joaquín llega acá, tiene contrato en 2023 y fue a renovarle nuevamente, vamos a llegar acá para conversar, es un jugador que se ha metido el año entero acá en el corazón de la gente, lamentablemente a lo mejor errores nuestros que dejamos salir, pero así es el fútbol. así que este año Joaquín tienes el 2023 con firmes aspiraciones de ser renovado, porque el chico quiere eso, o sea, esperemos que llegue, y de ahí vamos a conversar con él.
0: Presidente, eh, 35. Jugadores están entrenando en estos momentos, eh, 20 están con contrato. ¿Cómo? cómo es? ¿Qué va a pasar con esos 15 jugadores? Explíquenos un poco más. Eh,
3: Pedrito, están 23 con contrato. Ah, 23 con contrato, sí. ya. El resto son de las divisiones menores pertenecientes al club, que prácticamente pertenecen al club. Simplemente los chicos están aquí haciendo, demostrando lo que saben para poder ellos también eh, pasar a formar parte del equipo. Hay algunos muchachos que están de otros equipos, les vamos a. a unos ocho días o diez días para que el cuerpo técnico vea de ahí unos tres o cuatro más para que se puedan quedar. El resto y el resto lo vamos a tratar de ubicales en otros equipos de segunda categoría, los cuales estamos hablando para tenerles ahí nuestro. No van a cobrar derechos de formación. Eh, este momento aquí en la... no, no, los que de segunda no, son de Cuenca, nosotros no cobramos a nadie vamos a mantener nuestra palabra que fue hace años lo vamos a mantener y lo digo aquí lo vamos a perjudicar aquí sabemos que los equipos también vivimos de, de las justas, pero ya digo los jugadores que no puedan, son del club y puedan tener condiciones y ser prestados a equipos de la provincia de la Suárez segunda, no tenemos ningún problema de prestarles totalmente gratis.
1: Presidente, con respecto a lo que se ha venido dando y a lo que dice usted de los 23 jugadores con contrato, se ha conversado supongo con el cuerpo técnico también, falta algún refuerzo de lo que ha querido el cuerpo técnico, se ha logrado cumplir con las expectativas para futuras eh, tendencias como sería la Copa Sudamericana.
3: Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, como lo dije anteriormente, tengo 23 con contrato, el cuerpo técnico está al tanto de todos sus 23 chicos. Eh, anunció ya huilo a, a Huilo, a al señor Hernández, que está viniendo ya, él tiene que estar contrato ya, simplemente tenía que llegar acá para firmar, así que les falta un arquero más, y de ahí los tres o cuatro muchachos saldrán de lo que están ahí trabajando. Pero ya les digo, o sea, vamos a trabajar con 28, 29 profesionales, todos pertenecientes a bolas de esporto. ¿Cómo
2: está la, la relación
3: con Deportivo Cuenca? Usted mencionaba que se faltó la palabra, ¿esto influido en general en las relaciones con el club? Bueno, yo no tengo ningún problema en conversar, no son asuntos profesionales, o sea, esto no es para enojarse ni nada, simplemente son asuntos profesionales. Cada quien depende a su club, y no, yo como presidente del club tengo que depender a Golazo Sporting Club. Vamos a conversar, lógicamente, por muchos temas más adelante, no solamente de estos de problemas que hay, sino siempre vamos a conversar con todos los equipos. O sea, con el, Cuenca. el estadio, ¿cómo está el convenio, Clever, en cuanto a la parte ya eh, de uso de ustedes, las luminarias, el cuaderno de cargos de liga pro? Bueno, para nosotros tenemos un pedido de Liga Pro donde nos han pedido que se cambien las luminarias o que se pongan las luminarias que están dañadas. Eh, nos reunimos antes de que se firme el convenio con el señor alcalde de Azogues, con el doctor Rómez Sarmiento, quien buenamente nos prestó el estado este año más llegando al convenio, pero nosotros llegamos a la, a la, a la, al convenio con ellos de que nosotros tengamos que invertir en esas luminarias que están faltando. Así que nosotros este año vamos a invertir, creo que unos 8 o diez mil dólares en el estadio de Asoges, porque hay muchos pedidos de liga pro cada año aumentando. Este año necesitamos un circuito cerrado de televisión dentro de todo el estadio, necesitamos que la cancha esté impecable y que las luminarias del estadio estén completas absolutamente todos. Así que eso vamos a invertir ahí, aparte eh, lo que es de ley, el impuesto de ley que el municipio de Asoges nos va a cobrar es el 8% ciento de cada taquilla, y así serían los convenios para nosotros poder buscar, eh, usar el estadio una última de mi parte, aquí estuvo el señor Octavio Borja que está al frente de este proyecto del bus ¿no algún diálogo? porque él dice que ustedes han hecho dos propuestas sobre el tema del bus bueno, yo no quisiera ahondar mucho el tema, ¿no? Porque a veces uno dice una palabra y por allá la interpretan de otra manera Se mandó por escrito al señor Octavio Borja los puntos que Guadalajara Sporting Club, la directiva del club resolvió en qué forma vamos a recibir bus Así que como dices José, eh, hay dos propuestas la, la una es de que nosotros primeramente pedimos de que el bus sea dado en donación a Wallace Sporting Club que hay una cláusula donde no se pueda ser rematado por deudas o por otras cosas, que la publicidad de ellos vaya por vida de fuerza migrante en el bus, eso es el un, el un punto. El otro es de que no, ah, también tenemos que devolver 43 mil dólares, en el primer punto, porque ellos han pedido dinero para poder eh, pagar el bus y lo han hecho buenamente, ¿no? pero lamentablemente a ellos no les salieron bien las cosas en la rifa y faltó ese dinero. El segundo punto es de que tenemos que. No ponemos ningún dinero, nos dan en comodato cuatro años, y de ahí vemos qué pasa. Esos son los puntos que mandamos por escrito, espero que ellos también por escrito cuando se reúnan allá, nos hagan llegar para dar a conocer a toda la prensa.
2: Quiero ver, ¿cómo está el asunto de canchas para la pretemporada? Eh, tengo entendido que tenía que arrancar hoy en Asoya, sin embargo, no sé, está todo bien en ese aspecto. ¿Se va a entrenar acá en Gualaseo? ¿Se buscan alternativas? ¿Cómo está la situación?
3: Sí, asunto canchas, nosotros Teníamos planificado hacerlo en azogues, pero hasta en mantenimiento nos han comunicado que no usen, por favor, así que tom tomas la decisión de tomar hoy día aquí, perdón, de entrenarse aquí, vamos a trabajar hoy mañana aquí, de ahí estamos buscando paute, azogues, estamos buscando la cancha en Cuenca. Así que van a ser cuatro estadios eh, reglamentarios para que el equipo pueda hacer su pretemporada y no tenga problemas en, en canchas ni nada de eso. Presidente, en,
0: concentración, en señor cuanto a los...
3: ¿Cómo está Marcelo? Un gusto. Sí, la concentración vamos a trabajar para la pretemporada la próxima semana, como les dije anteriormente. Aquí están bastantes jugadores de los cuales tienen que ser depuradas la lista ya para que los 28 o 30 jugadores profesionales con contrato ingresen a una concentración de 10 a 12 días. El doble turno, vamos a buscar una, un lugar por aquí, por la zona nuestra ya que el cuerpo técnico nos dé las pautas y cómo quieren trabajar para nosotros proceder. Así que todo está planificado, Marcelo, y esperemos que todo salga bien.
0: En cuanto a los grupos de extranjeros, presidente, ¿cuántos va a utilizar el Superwala? Depende, y si puede explicar un poco, depende de qué, si es que extiende el número de extranjeros.
3: Gracias, ya está ocho ahorita extendidos, ocho a diez,
0: yeah. pero eso a veces
3: hay que entender, ¿no? yo quiero que entiendan al dirigente también Mira, nosotros no hemos podido arreglar por jugadores por el alto ecuatorianos por el alto costo, que piden inicialmente los empresarios, que primerito quieren dinero para ellos Entonces nosotros procedimos a hacer esa votación, o a la C, votó a favor, ¿por qué voy a negar? Votó a favor, que se alce esa, esa, ese cup pero nosotros tenemos seis jugadores, vamos a iniciar con seis jugadores, y como todo club, tenemos derecho de pronto a cambiar a alguien que no funcione, o dos más, pero cada quien, o no podemos jugar con nadie también. O sea, eso depende también del, 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 del club, del club o la capacidad del jugador ecuatoriano para que pueda superar al extranjero, y no habría ningún problema.
0: Pero acaba la FIFA de decir que los empresarios, ellos ya no pueden ganar más del 10% de los contratos, entonces aquello que dice usted ya está
3: regulándose por parte de la FIFA Pero si usted le hace cuenta, Perito, aquí un jugador, a veces estamos sobre 40, 50, 60 mil al año sí. Es el 10% del total del contrato, si usted hace cuenta, pongamos un ejemplo, solo 5 mil nada más por 30 jugadores estamos hablando de 150 mil dólares para los empresarios.
0: Yeah. O sea, es
3: al año, no es... Es imposible normar esto aquí en el fútbol ecuatoriano. El es imposible, Willo lo que pasa es que los jugadores no quieren venir. O sea, no vienen juntos, o sea, entonces uno tiene que proceder a pagar... Pero los nacionales se pueden quedar sin trabajo. Pero es el problema, o sea, nosotros les hemos ofrecido sueldos Mañuelos, buenos no. a jugadores. Pienso que eh, un sueldo de 2.500, mil tres mil aquí en Ecuador es bueno. Los chicos trabajan dos horas, se les da todo. Entonces... Deberían pensar dos veces para cualquier cosa. ¿Cuántos cambios de extranjeros hay como así? Ocho cupos más los dos, o a sea, diez, o sea, hasta o sea, diez. Dos, dos cambios puedo hacer. Dos, exactamente. La... O si tengo sí. seis, puedo inscribir cuatro jugadores más tranquilamente.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información a esta hora de la tarde. Continúen sintonía de Ondas si para
2: la muerte